0: Adio Valdorcia, ciao, sono Rosanna Brambilla con Marco Capitoni e cominciamo questa serie di interviste, di racconti e di podcast per quello che riguarda delle figure interessanti, delle imprese interessanti, dei posti da visitare, ma anche soprattutto degli aspetti anche realizzativi dell'esperienza umana, perché quando uno eh, fa un'impresa come quella di Marco e del suo staff, Vuol dire che c'è una visione d'insieme. Di che cosa stiamo parlando Marco? Ho creato un attimo questa aspettativa intorno alla tua azienda agricola. Cosa fai?
1: Sì, sì, volentieri. Allora intanto appunto proprio per ampliare un pochino e cercare di rendere una foto un po' più completa di quello che rappresentiamo potrei dire intanto agricoltori da sempre. Veramente si perdono nel tempo le notizie da quando i miei, la mia famiglia e gli antenati proprio eh, sono sostanzialmente eh, agricoltori. Vissuto e lavorato in Val d'Orcia, intorno a Pienza, dei micro spostamenti ma sempre eh, appunto in Val d'Orcia e quindi dicevo agricoltori da sempre. Questo è un po' diciamo, le nostre radici da cui eh, siamo, a, a, arriviamo sostanzialmente. Il presente e il futuro, insomma il continuare... Ehm, Qual è la, come dire, lo spirito che anima appunto le, le nostre, il nostro lavoro, le nostre giornate? Sostanzialmente il tenere in buona considerazione tutto quanto il passato ci rende in termini di esperienze, in termini di sensibilità, in termini proprio di come dire, aver vissuto la terra sommate a quanto adesso le nuove tecnologie, le conoscenze nuove ci mettono a disposizione. Il tutto per riuscire a proporre, per riuscire a produrre eh, ehm, nella maniera più naturale possibile, proporre e produrre e proporre una qualità alta dei nostri prodotti, in principale del nostro prodotto, poi ci arrivo, eh, nella maniera più naturale possibile, ma eh, appunto con l'obiettivo, però, di offrire la più alta qualità possibile. Senti, eh, il nostro. Prego. Se, prego. In... Guarda,
0: scusa se ti interrompo, ma mi hai fatto no, venire in mente una cosa. Il fatto di occuparsi di agricoltura mi, mi fa venire in mente di chiederti una cosa, che chiedo un po' a tutti coloro che hanno scelto questa strada. Quanto è difficile oggi e quanto richiede in termini di competenza l'affrontare questo questo tipo di professione? Lo dico anche per quelli che magari ne hanno un immaginario astratto e poi eh, quando si trovano nella realtà di aziende agricole e di attività agricole hanno un po' un, un ritornare sulla terra in tutti i sensi. Secondo te sì. c'è una dimensione formativa adeguata intorno a questo argomento?
1: Allora, è necessaria sicuramente. Eh, innanzitutto dobbiamo eh, prendere in, in esame un, un fattore no? I, immediatamente, nel fare, fare impresa, perché poi le aziende si chiamano tali, devono stare in piedi, a meno che non siano appunto eh, luoghi così di vacanza o comunque, eh, e va bene, lì assolvono a eh, compiti diversi, ma eh, l'azienda, il podere, l'azienda agricola intesa come tale allora, intanto dobbiamo dire che ha tutte le impellenze di qualunque altra azienda, certo. quindi il costo del, del denaro, del lavoro, la burocrazia, il mercato, il, il programmarsi, il, il, il promozionarsi, il riuscire appunto a far tornare i propri conti. Ma qui rispetto ad altri tipi di aziende c'è una variabile determinante, ossia il nostro laboratorio è a cielo aperto. Quindi possiamo godere di una bellissima annata che ci consente eh, di di, eh, dare eh, un risultato positivo a tutto il nostro sforzo perché ci consegna dei prodotti di assoluta qualità E invece poi ci troviamo di fronte ad annate in cui appunto eh, l'andamento stagionale è meno propizio e il risultato, nonostante tutto il nostro impegno, è poi meno meno importante. Peraltro c'è da aggiungere che negli ultimi, e la cosa va peggiorando, non ci lascia così sereni, un cambiamento sostanziale delle condizioni climatiche. Stanno venendo meno quei presupposti sulle quali le nostre culture hanno state improntate. Ecco, e, e pertanto magari abbiamo eh, inverni miti o, se non dire, eh, insomma, con temperature sicuramente a più alte della media rispetto ai decine di anni scorsi e poi abbiamo magari recrudescenze. Eh, di, 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 di temperature in periodi più avanzati magari prima, primaverili che rovinano appunto piante che già sono fuori con i germogli nuovi o con le nuove foglie eh, ci vuole anche un bel carattere di, sì,
0: quindi ci vuole anche un bel carattere cioè essere abituati eh, a questa mh, indeterminatezza
1: mh, mh, sì eh, direi di sì ma r- ripeto non voglio come dire eh, mh, No, non mi piace, qualche volta anche persone che ci vogliono bene, mettiamola così, sì. usano il termine eroi, uh, non, sì. non mi piace no, usare no. questo termine, gli eroi sono un'altra cosa e funzionano in, in, in condizioni che preferiremo non avere, certo. Ecco, mettiamola in questo modo, quindi è, è sicuro, a, ripeto, a rispetto a, una, a un tipo di azienda normale a questa variabile esatto. molto importante dettato dall'andamento stagionale. Ecco esatto. se esatto. posso trovare sì, una sì, sintesi sì. al a, a ragionamento. Sì, sì. E, poi, e
0: poi c'è anche da dire una cosa che nel corso del tempo tu hai fatto riferimento alla tradizione che sicuramente mh, sostiene molto nelle azioni da, da scegliere da, da eh, quelle che illuminano le decisioni però ehm, voi Tenete conto della contemporaneità di queste azioni, quindi come qualsiasi altra azienda, si parla di risorse, si parla di variabili e in tutte le imprese le variabili ci sono. In questo caso è la variabile naturale, ma potrebbe essere quella dei mercati che si aggiunge e, e
1: ah, appunto ecco que- eh, esatto eh, si, eh, si, sommano si sommano a quelle di ogni normale azienda ecco eh, esatto. o, o, o macro eh, fenomeni no che, che adesso mi viene in mente una cosa no parliamo di un 11 settembre c'è stato un prima e c'è stato un dopo sì. c'è una pandemia c'è stata no e quindi quelli chiaramente ogni azienda ci ha dovuto far eh, conto infatti. ci ha dovuto far conto ecco L'azienda agricola ha dovuto far conto a quegli episodi, a quelle condizioni, più all'andamento stagionale che ovviamente è e certo. questa è la differenza rispetto a un altro tipo di azienda.
0: Senti, torno su un altro tormentone un po' che si sente, che è quello della difficoltà di inserire nuovo personale, inserire nuove, nuove figure per quello che facevo cenno cioè alla formazione. Eh, è vero sì. un chiacchiericcio di Cortiglia, che cos'è? Davvero si fa fatica? Eh? <ride>
1: Sì, no, è vero, assolutamente si fa fatica eh, questo, mh, voglio dire, è un fatto uh, socioculturale che in qualche maniera c'è, seppur con segnali minimi, ma c'è delle inversioni di tendenza, questo sì. va analizzato in maniera molto ampia di sicuro ci sono dei lavori più o meno gravosi, ci sono dei lavori che danno più o meno soddisfazione ci sono dei lavori che nel tempo eh, mh, Molte meno persone sono disposte e hanno voglia di farli. Uno, uno di questi, appunto, è lavorare in campagna. Ecco, allora eh, mh, cercando di, di dare però una visione più ampia de, de, del fenomeno, eh, noi qui c'è veramente al pari di una rivoluzione industriale: c'è un prima e un dopo, e eh, io l'ho nell'ultimo periodo e lo, lo identifico con l'internet. Allora. Mm. Qual è, qual è la differenza sostanziale di prima di avere l'internet e dopo che di avere la disponibilità di internet? Ecco che le campagne, eh, in qualche maniera, anche le aziende agricole, appunto chi lavora in campagna eh, o chi vive la campagna, la provincia o la campagna che è ancora più, come dire, isolata del paese di provincia, se vogliamo, sì. rispetto a qualche decina di anni fa, ha la possibilità comunque di essere collegato, di essere nel mondo. Eh, sia nel, nel relazionarci, sì, sia nel proporre il risultato del proprio lavoro e eh, eh, diciamo un po' a tutto tondo. Questa condizione ha fatto sì che anche mh, generazioni eh, più, più, più giovani, diciamo che dove non c'era come in passato no, l'obbligo sostanzialmente figlio di contadini, ti dovevi sposare una moglie che sì. era figlia di contadini e dovevi continuare a fare il contadino. Questo è stata una, una cosa molto pesante che, che è questa cappa che, che, è, che è stata sopra la testa degli, dei contadini fino a, a un po' di tempo fa, ma abbastanza lontano, ma comunque c'è stato. ecco Quindi queste condizioni hanno fatto sì che, che anche i giovani eh, si appassionassero a questo lavoro e riuscissero a fare impresa, riuscissero a produrre dei, del, qualcosa del, delle eccellenze. Eh, certo eh, ma messo in conto che c'è un lavoro a volte manuale, pesante e che quindi talvolta insomma, non, viene, come dire, non viene accettato in, in funzione o con, nella speranza o magari insomma, ne, ne, così, nell'aspettativa di lavori di alto tipo.
0: Ecco. Sì, mi verrebbe da dire che appunto se qualcuno passasse tantissime ore davanti a un computer o a più schermi capirebbe che il livello di logoramento che danno queste attività è molto alto cioè non è fisico in senso appunto lato ma certo. è altrettanto allogorante quindi credo che anche una delle motivazioni a una controtendenza vada identificata a questo surplus di attività chiamiamole terziarie tecnologiche terziarie digitali eccetera che hanno veramente provato quelli che hanno cominciato sin dall'inizio a operare in tal senso no? quindi Certo. Credo che tanti stiano ragionando proprio di, di quanto sia faticoso stare ore comunque davanti a un computer e ad avere di questa dimensione di relazione eh, spesso parolaia, no? Quindi che non ti riporta sì. a una considerazione sul proprio tempo vita eh, che sia di pienezza ma anzi è di vuotezza se mi consenti no no
1: algodismo. no no posso eh, è una cosa che non, non, non ho provato chiaramente ma riesco a immaginare bene capisco quello che stai dicendo quello Senti, che vuoi
0: dire, sì. eh, eh. allora per chi ci ascolta il, il meccanismo della degustazione rimane sempre quello cioè si può venire a degustare e mh, sì. E una cosa che ti chiedo: l'aumentare dell'interesse per questo tipo di pratica, anche no? Perché forse noi quando ci siamo sentiti la prima volta abbiamo fatto anche una battuta, forse, sul fatto che tanti credono di essere molto esperti. Eravamo al Valdo Chart Festival e parlavamo di questa dimensione, no? Di tutti esperti, come lo sono in geopolitica e in tutto il resto, sì, lo sono anche in Eh,
1: assolutamente ti
0: capita di poterlo verificare che che è così
1: quando Eh, vengono da te allora eh, diciamo che eh, intanto una visita in cantina è un momento che ci gratifica come pochi come del resto stare a un banco d'assaggio cioè il momento il luogo alla fine è relativo ma la cosa che ci fa particolarmente e ci gratifica veramente in maniera importante è il momento in cui abbiamo la possibilità di parlare del nostro lavoro, di quello che facciamo, di come lo facciamo, di come arriviamo al risultato finale che in quel momento la persona con la quale interloquiamo abbiamo davanti ha la possibilità di testare. Di, eh, come dire di esprimere il suo parere che peraltro è estremamente ricercato e incentivato appunto a conoscere proprio quello che è il suo sentire che ci arricchisce indubbiamente quindi diciamo io parto da un come dire da, da una sensazione positiva immaginando questo certo. poi eh, Chiaro, eh, come succede a tutti noi nel nel nostro quotidiano, incontriamo persone che si approcciano a a quel momento, a quella cosa con la quale ci confrontiamo in una maniera o in un'altra. Ecco, forse sì. Il mondo del vino, nell'attirare, e di questo ne godiamo a piene mani, cioè diciamocelo, eh, non ci sono molti, molte produzioni che godono dell'attenzione che il mondo del vino ha. Persone che fanno lavori completamente diversi, sono disposte a dedicarci tempo, soldi, magari di impostare le sue vacanze cercando di andare a scoprire una zona vitivinicola che a loro interessa, Ecco, tutta questa condizione, il comparto tutto, noi tutti i produttori di vino, ne godiamo a piene mani. Eh, quindi... Ecco perché, come dire, mi approccio al problema, tra virgolette, molto con con un aspetto positivo, perché il 99,9% sono persone estremamente piacevoli e che il tempo che ci trascorriamo insieme, presentando appunto il risultato del nostro lavoro e ascoltando le loro considerazioni in merito, ci arricchisce, ci fa stare bene a noi per primi. ecco. e, e questo e, io e posso, diciamo...
0: posso dire che lo si, lo, si, lo si capisce anche dalla tua voce, dalle tue parole, quindi non hai quasi bisogno di spiegarlo perché lo trasferisci perfettamente, eh, con grande autenticità. E, e quindi mi viene quasi da dire, ma il troccolone, ma come l'hai chiamato troccolone? Sì. Raccontami per... eh. il troccolone.
1: Allora intanto il troccolone è un sostantivo, è dialettale. Il troccolone era una professione, mm-hmm. Era il commerciante che girava per i poderi, eh, mh, i più, c'erano vari livelli anche lì di crescita del, della professione, della crescita professionale, c'era chi solo aveva una cesta in spalla, chi aveva il, il somaro, l'asino, chi aveva anche il cavallo con il calesse, quindi c'era una varia e questi sostanzialmente qual era la, il loro lavoro? portare degli utensili, piccole cose o anche cose da mangiare come le aringhe, il baccalà, tutto quello che era trasportabile sostanzialmente, eh, girando per i poderi e portando la, la loro mercanzia che barattavano con quello che i contadini potevano dare in cambio, che appunto erano uova, eh, piccioni, conigli eh, oppure in momenti diversi del grano pote- del, della stagione poteva essere grano o olio o vino eh, per rimanere in tema eh, di quello che insomma a noi ci tocca anche molto da vicino ecco ehm, allora intanto il piacere di una parola che chiaramente finita la professione che è finita sostanzialmente tra le due guerre dopo con la la motorizzazione insomma anche dalle campagne si sono iniziati a muovere e comunque anche se certe figure continuavano a girare per le campagne allora uno erano motorizzati due la compensazione avveniva in denaro quindi era venuto molto meno il il rapporto della compensazione con lo scambio dei beni Um, ecco, e quindi una, una parola che inevitabilmente non andava nel dimenticatoio eh. certo. e quindi, come dire, averla usata per dare il nome a un vino già, già la, come dire, gli abbiamo ridato vita, gli, gli cerchiamo di ridarle insomma, funzionalità e vita. E poi c'è l'elemento invece, eh, uno degli elementi, perché poi la lettura è, è, vorrei dire anche insomma, è più ampia. appunto una una parola che ci riporta il passato che ci riporta il vissuto eh, al trascorso anche delle nostre eh, generazioni che ci hanno preceduto ecco il troccolone nell'essere vino se scendiamo eh, nelle sue proprio peculiarità eh, è proprio il vino che assuona molto molto da vicino al vino che sempre si beveva nel podere ovviamente con conoscenze tecniche e eh, eh, ma Insomma, eh, disponibilità che i nostri i vecchi purtroppo non avevano, cantine insalubri, non riuscivano a poter lavare, mentalità st- talvolta men che meno, e-, e talvolta i vini, come dire, uscivano non proprio al massimo di quello che potevano esprimere. Ma detto questo, eh, nella tempistica della vendemmia, delle fermentazioni, del tempo di affinamento, dell'inizio della messa al consumo della disponibilità nella tipologia intesa proprio come struttura come eh, caratteristiche proprio intrinseche del vino, ecco il troccolone assuona molto 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 da vicino il vino che sempre si beveva nel podere ecco un altro un altro rimando a, al motivo per il quale abbiamo usato questo, questo, nome. questo vocale.
0: Senti Marco, sì. io ne approfitterei per chiederti poi se in futuro facciamo altri incontri di questo tipo, proprio per raccontarci un po' il, il, il passato presente, e con, questi anche, con queste dimensioni di ricordo che sono assolutamente attuali e ci consentono di di fare dei confronti anche con come siamo adesso, no? perché le esperienze di questo tipo di lavori secondo me serve anche a questo, no? a continuare a misurarci, a, a capire che c'erano delle condizioni come quelle a cui hai accennato tu, che erano dei limiti importanti,
1: ma sì. anche oggi sì.
0: dobbiamo stare attenti a, a non porci dei limiti che tolgono anche questa freschezza no? nell'approcciarsi a un prodotto della terra che rimane un prodotto della terra. Ecco, non deve diventare... Qui mh, faccio riferimento ai marketing un po' aggressivi che poi <ride> finiscono per stordire quasi, no? Uno entra in alcuni... Lo dico anche così proprio perché quando io entro e studio un po' i siti degli altri guardando che cosa scrivono, sì. eccetera, mi viene quasi mal di testa perché è un ridondar di... <ride> Di, di cose che mi portano lontano no? da, sì. dal tema quindi io userò questa tua capacità di sintesi invece per farci dei piccoli brevi racconti su questa storia quasi così allargandoci a immaginare delle storie serali del vino eh, qualcosa sì. anche di, di, di breve durata, un sette minuti di racconti del vino che magari non sostituiscono il piacere della degustazione ma lo evocano con la stessa autenticità dove ti trovano? così diamo una geolocalizzazione Sì,
1: certo, siamo a Pienza eh, su Google Map che appunto per mm, ritornare a sì. internet è senz'altro eh, è uno strumento assolutamente Utile. funzionale mm. quindi Capitoni Marco, azienda agraria e eh, troveranno sicuramente qualcuno in cantina con il piacere di accoglierli e di, parlo della cantina in primis vorrei dire del vigneto farle vedere il vigneto che operazione culturale in quel momento eh, stiamo facendo e, e poi la cantina e poi appunto eh, semplicemente vorrei proprio dire eh, sedirci e assaggiare insieme i vini le etichette che in quel momento sono disponibili perché l'altro elemento che eh, in natura non tutto è possibile sempre Certo. Quindi c'è una variabile proprio di, eh, di disponibilità in termini di numero di, di bottiglie prodotte e in termini di etichette che riusciamo a proporre. Perfetto.
0: Marco, allora da Radio Valdorcia un carissimo saluto eh, nella luce di Pienza. Pio secondo, è sempre lì che ci illumina tutti perché quando, <ride> quando si pensa a Pienza non si può fare a meno di citare sempre a quelli certo. che vanno... Questa dimensione progettuale grandiosa che ha ispirato anche le Corbusier ma ispira tutti gli architetti che quando arrivano dicono accidenti, è una dimensione veramente per l'uomo assolutamente invidiabile, chi ci abita forse a volte se lo dimentica un pochino. Marco ancora grazie, Radio Valdorcia con Marco Capitoni, ciao.